0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Wenn schon Isolation, dann bitte richtig. Das hat sich Autor Jörg-Martin Dauscher letztes Jahr im November, Dezember gedacht. Er ist vorher mehrere Monate in Südalbanien unterwegs gewesen. Bis sein Visum dann ablief und er das Land verlassen musste und statt nach Deutschland in einen Lockdown zurückzukehren, hat er sich dazu entschieden, in die einsame Berghütte seines Freundes Fatos zu ziehen, auf 2000 Metern Höhe im kosovarischen Teil der sogenannten verfluchten Berge. Und da wollte er in aller Ruhe arbeiten. Und was erstmal nach einem sehr romantischen Plan klang, hat sich für Jörg zu einer ziemlichen Challenge entwickelt, was auch an Unmengen von Schnee lag. Jörg, dein Freund Fatos, dem diese einsame Berghütte gehört, der hat gesagt, wer alleine dort oben lebt, muss verrückt sein oder konstant alkoholisiert. Da habe ich mich gefragt, was von beidem warst du denn?
1: Also ich habe mich aus logistischen Gründen für das Verrücktsein <lacht> entschieden, weil es einfach technisch nicht möglich war, da entsprechend viel Alkohol raufzuschleppen. Ähm, wir hatten eine Anfahrt, also wir sind einmal, konnten wir mit dem Auto noch hochfahren und da habe ich in der Tat, ich glaube so vier Bomben an Bierflaschen. Es gibt im Kosovo gibt es diese zwei oder 2,5 Liter Bierflaschen, die habe ich da noch ins Auto geknallt, das war jetzt aber nicht für mich und das ist auch zum, zum Alkoholisieren ein bisschen ineffektiv, ähm, sondern eher für uns alle zusammen für die ersten Tage, die wir da noch verbracht haben.
0: Du warst dort oben in den verfluchten Bergen, so werden die genannt. Warum ja. sind die verflucht oder denkt man, dass sie verflucht sind?
1: Also jeder Albaner, ähm, inklusive mir, würde bestreiten, dass sie verflucht sind von mhm. den Leuten, die da wohnen. Das ist ein Name, der diesem Gebirgszug von außen zugeschrieben wurde. Also Böschket in Amuna heißt es auf Albanisch. Mhm. Und das sind maßgeblich Fremde, die da äh, entweder ähm, gescheitert sind beim Erobern ähm, oder ähm, Soldaten ähm, verloren haben oder durch Unwetter und so weiter in Mitleidenschaft gezogen sind. Die haben dieses gesamte Verbirge irgendwann das verfluchte Gebirge genannt. Fatos wiederum insistiert, dass es wirklich der Fluch ist und nicht, wie ich früher mal gedacht habe, verwunschen. Das fände ich dann irgendwie... Zwischen romantischer. Ja? Nee, 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 das sei, das sei, der Name sei verflucht und auch Albanische Alpen wäre Quatsch. Das sind die verfluchten Berge. Punkt.
0: Okay. Hast du das so auch wahrgenommen, dass die Berge verflucht waren oder hast du sie positiv wahrgenommen?
1: <lacht> ähm. Also nicht nur positiv, das ist unfassbar schön, also zumal hm. im Winter. Das ist aber gleichzeitig ein hochdramatischer Landesteil ähm, des Kosovo. Also die, die Täler sind schluchtartig, es ist ziemlich wild, also es gibt kaum noch Verkehrswege in den, in den oberen Regionen. Also das ist, das ist kein Vergleich mit den Alpen. Die Alpen sind durchstrukturiert, da ist kein Fleckchen mehr übrig. Im Allgäu trifft man auf den Gipfel Kühe. <lacht> ähm, und man ist, man ist im Rugovertal schon ziemlich fett in, 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 der Wildnis. Und das hat eine gewisse Dramatik und diese Dramatik wirkt auf einen. Ich würde das jetzt nicht verflucht nennen, aber das hat schon einen Effekt. Also das ist so, ich sag mal, ich sag mal, man entwickelt eine gewisse Demut dieser Natur gegenüber und denkt sich, okay, hier muss man schon ein bisschen gucken, was man so alles macht.
0: Also das heißt dann aber auch, also wenn du sagst, die Alpen sind durchstrukturiert und die verfluchten Berge eben überhaupt nicht, die Hütte, auf der du ja mehrere Wochen verbracht hast, das war weit und breit die einzige und da war gar nichts drumherum.
1: Die, es gibt eine zweite auf der anderen Seite des Gebirgszugs in Montenegro. Ansonsten gibt es in diesem gesamten Gebirge keine wirklichen Berghütten, wie wir das kennen. Mhm. Ähm, die von Fatos ist meines Wissens die einzige. Was es noch gibt, das sind Schäferhüttchen, ähm, die aber nur im Sommer bezogen werden und auch von denen liegt keine so hoch wie, wie die Hütte von dem Kerl. Aber so diese, diese klassischen, ähm, Alpenhütten, also die ja auch Bewirtschaftungszwecken dienen, die gibt es nicht wirklich.
0: Okay. Und wie kommt man dann überhaupt dahin? Also, du hast schon gesagt, ihr konntet einmal rauffahren und Proviant mitnehmen. Kann man dann schon mit dem Auto hinfahren oder muss man auch ein Stück laufen?
1: Wir müssen bei mit dem Auto ansetzen, fürchte ich. Dieses Auto war ein Suzuki Samurai. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst. Das sind so kleine, extrem wendige Allradfahrzeuge. Mhm. Selbst mit einem Land Rover kommt man da nicht wirklich hoch. Und zwar deswegen, weil dieses letzte Stück der Piste ist von Kollege Fatos selber da in den Stein geschlagen. Das ist extrem eng, extrem steil. Mhm. Und... In dem Moment, wo man da irgendwie stecken bliebe, wer, 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 wer wär's aus? Und deswegen, du kommst mit einem mit kleinen Allradfahrzeug, kommst du im Sommer da hoch. Sobald's da Anfang Dezember richtig anfängt runterzuschneiden, kommst du äh, runterzuschneien, kommst du mit dem Auto da nicht mehr hoch. Dann war's okay. das. Dann musst du zu Fuß hochsteigen. Die letzte Station ist ein Dorf. Das ist Pepei. Bis dahin führt in der Tat eine asphaltierte Route. Allerdings auch erst seit Ende des Kosovo-Krieges, also vorher waren das alles Feldwege. Asphaltierte Route wiederum heißt nicht, dass die dann im Winter durchgängig auch befahrbar ist, weil dann gibt es noch sowas wie Lawinen, Steinschlag, Schneefall. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, man muss schon sagen, diese Hütte steht ein bisschen am Ende der Welt und ist auch nur schwer zugänglich, vor allem wenn es schneit. Sie sieht aber auf den Fotos unglaublich schön idyllisch aus. Du schreibst in deinem Buch, die wenigsten Dinge, die auf Fotos idyllisch anmuten, sind es in Wirklichkeit auch. Wie ist das bei der Hütte, habe ich mich gefragt. Also sie klingt und sieht unglaublich idyllisch aus. Hast du sie jetzt so auch in der Retrospektive als idyllisch wahrgenommen?
1: Also wenn ich mal, mal nochmal 20 Jahre älter bin, dann schreibe ich wahrscheinlich den Satz, die Idylle muss man sich erarbeiten. Aha. Also es ist schon so, dass man in dem Moment, wo man da landet, ähm, hat man erstmal zu tun. Das heißt, die Natur ist Aktionsobjekt. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Hm. Und zu dem ästhetischen Genuss, den ein, eine Postkarte bieten würde oder ein Foto bieten würde, wo alles schon gemacht ist, wo das Holz gehackt ist, wo der Rauch aufsteigt. Ähm, wo die Hütte warm ist, ähm, kommt es nicht. Ein Beispiel vielleicht: Man braucht schon so zwei Tage, um diese Hütte überhaupt warm zu bekommen am Anfang. Also okay. Du fährst ich da nicht hin und gehst da rein und alles ist toll, sondern du bist erst mal zwei Tage am Heizen, bis dieses ganze Gebäude überhaupt auf, Temper auf Temperatur ist im Winter.
0: Dann ist sie aber auch ein bisschen größer, ne? Also es ist jetzt nicht nur so ja, ein, ein ähm, Raum.
1: Also, das ist keine kleine Hütte im Sinne von Verschlag, sondern das ist eine größere Blockhütte, die Fatos als leidenschaftlicher Bergmensch und Naturfotograf für Hikinggruppen dahin gebaut hat. Ähm, da gibt es eine große Küche, also stell dir vor, da kann man so einen Tisch für pff, durchaus zwölf Leute, 20 Leute mhm. reinstellen, das ist aber ein Steinanbau. Steinanbau, unisoliert kannst du im Winter gar nicht heizen. Die eigentliche Blockhütte hat unten ein großzügiges Zimmer, zwei Sofas drin, so ein, so ein kleiner, ähm, wir würden sagen Alles-Brennerofen. Oben zwei Kammern und so eine Empore, wo man noch Matratzen hinlegen kann. Inzwischen hat Fatus nach hinten ausgebaut, also erweitert gerade die Hütte nach hinten und baut dort noch Zimmer an. Also klein ist was anderes, aber groß und luxuriös ist auch was anderes.
0: Aber es klingt schon auch irgendwie gemütlich.
1: Das war total gemütlich. Also hallo, ich meine, gerade wenn das Wetter schlecht ist, wenn du vor dir auf dieser Alm, also die Hütte, steht in dem Sinne an der Heiler, also dem Berg, hm. als dass sie auf ihn guckt die guckt nicht ins Tal runter, hat die Lichter mit der Stadt irgendwie unten, die guckt in die Wildnis auf diesen Grat und jetzt stell dir vor du hast schlechtes Wetter und die Wolken ziehen vor dir durch die Wälder und über den Grat, du sitzt in das Feuer, knackt, hast deine Füße an, am Ofen hochgelegt und liest gerade ein Buch, das ist unfassbar großartig und das ist dann, das ist auch so das ist so der Feierabendmodus, du hast alles gemacht was du machen musstest, die dir ist gesorgt, Holz ist gehackt und ich habe da wirklich häufig und lange einfach nur aus den Fenstern geguckt.
0: Du musstest aber, bevor du raufgestiegen und gefahren bist, musstest du ja erstmal auch dann für mehrere Wochen einkaufen. Wusstest, du kannst nicht so viel mitnehmen, weil auch gar nicht so viel Platz im Auto war. Also... Ich kenne mich, wenn ich, auch wenn ich für Urlaub oder so einkaufe, ich finde es unfassbar schwierig, sich vorher zu überlegen, was brauche ich denn, vor allem, wenn ich nicht mit viel mitnehmen kann. Äh, wie schwierig war das dann, sich zu überlegen, was brauche ich zum, zum Essen, zum Überleben, weil du konntest ja auch nicht einfach immer wieder runter und rauf stiefeln.
1: Also zum einen, ich konnte überhaupt nicht runter und rauf stiefeln, es war klar, ich muss und ich bin dann auch oben, das darf man vielleicht auch schon verraten, länger geblieben, als ich eigentlich vorhatte und geplant war zu bleiben das mit dem Einkaufen das, das war das war wirklich lustig. und zwar war die Situation so, dass klar war, wir fahren am nächsten Morgen da hoch, um 7 Uhr. Ähm, hacken Holz und bestücken die Hütte, fahren anschließend zwar noch mal runter für ein paar Tage, aber das war die letzte Fahrt da hoch. Das wurde mir am Tag vorher gesagt und dann wurde mir gesagt, du pass auf, du musst jetzt noch Vorräte einkaufen und wir haben ungefähr Platz für eine Bananenkiste und halt, naja, so eine Tüte oder so. Das ist nicht viel. Nee, das ist im Moment, es kommt noch die Schwierigkeit der Auswahl. Also die Menge, <lacht> dass die Menge begrenzt ist, ist ja eventuell schon ein Glück. Und im Kosovo galt damals eine ähm, relativ strikt geha äh, gehandhabte Sperrstunde. Das heißt, ich glaube, um sieben oder so war, ich erinnere es nicht wirklich, sieben oder acht war halt Sense. Alles machte mhm. zu, alles musste nach drinnen. Das heißt, du stehst um halb sieben bei irgendeinem so kleineren Market-Supermarket-Dingens und hast keinen Plan also du hattest nicht die Chance, dir jetzt strukturiert zu überlegen, okay, wie viel brauche ich von Reis, was mache ich hier, was koche ich überhaupt. Das gab es nicht, sondern ich stand da einfach drin und hatte ungefähr 30 Minuten Zeit zusammenzupacken. Und das war vielleicht gar nicht doof. Also da... Ähm, dann weiß ich nicht, Pasta-Packungen, äh, Sardinen. Ich habe es relativ genau aufgeschrieben, was ich da mit hatte. Das war so ein bisschen Grundnahrungsmittel plus Luxus. Also Luxus im Sinne von zwei Tafeln Schokoladen, Nüsse, Trockenfrüchte, müsli so Kram halt. Aber koordiniert ist was anderes.
0: <lacht> Und es war dann schon aber auch, am Ende lief es viel auch auf ähm, Pasta mit Tomatensauce hinaus? Wie man es kennt, nee, das, Klassiker? Nee,
1: nee, 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 das, das war noch die Luxusphase. Okay. Ähm, am, am Ende war es Reis mit körniger Brühe, die ich in der Küche gefunden habe. Also so lösliche Brühekram, da kennst du ja. Das war dann, das war dann die, die, die Soße, das war dann die Schlussphase. Ja.
0: Gut, also ich sage mal, kulinarisch ist noch Luft nach oben gewesen.
1: Also man muss dazu sagen, ich habe irgendwann, als die Vorräte wirklich knapp wurden und ich irgendwann gedacht habe, okay, jetzt müssen wir aber echt ein bisschen aufpassen hier, gesehen, dass in der Küche noch ähm, säckeweise Reis war, ähm, mhm. noch Pasta und Mehl. Mit anderen Worten, es gab nie irgendwie wirklich Panik, von wegen, das reicht jetzt nicht, du musst jetzt ja. hier Wasserfasten machen. Das war nicht da, aber ähm, geschmacklich war das dann schon sehr reduziert. Was mich ganz ehrlich wirklich heftig getroffen hat, war, als der Tee alle war. Das fand ich, das mhm. fand ich scheiße.
0: Was hast du dann getrunken?
1: Äh, Kräuter aus der Küche, <lacht> irgendwelche Gewürz aufgekocht. Okay. <lacht> <lacht> na, gar. Ja, also, was halt so, na, es geht da, das ist da, ist, aber das geht schon, aber dann, dann vermisst man, also dieser dieser heiße, schwarze Tee mit, mit Zucker eventuell noch, das war irgendwie so noch das, was mich über Wasser gehalten hat. Und als das dann weg war, das war schon heftig.
0: Ja, das glaube ich. Was war sonst das wichtigste Utensil in der, in der Hütte? Was würdest Na, du sagen?
1: die Axt. Die Axt? Die Axt. Also ansonsten also klar, also ohne Axt geht gar nichts. Also die Axt war das tägliche Arbeitsmittel, um... Ach so, ich muss erzählen, ähm, wir haben keine Scheite an der Hütte gehabt, sondern sogenannte Rollen. Das heißt so mit der, mit, ähm, der Motorsäge zurechtgeschnittenes Altholz bzw. Totholz. Das musste dann jeweils vor dem Heizen erstmal in Scheite geschlagen werden.
0: Das heißt, das war auch das, was du jeden Tag als erstes gemacht hast, um überhaupt die Hütte mal ein bisschen warm zu kriegen?
1: Absolut. Absolut, mhm. das, war, das war der Job, ähm, täglich zwei bis drei Mal, anschließend mit mehr Schnee und Kälte und Wind dann, dann, dann noch häufiger und auch so, dass mir klar war, ich kann da jetzt nicht, alles wild weg verheizen. Ich habe den Ofen so ein bisschen auf Sparflamme gehalten, also Lüftung geschlossen, dann verbrennt das langsamer und habe jetzt beispielsweise nicht abends oder nachts da noch fett nachgeheizt, sondern der war halt anschließend am nächsten Tag eher unten und dann musst du erstmal heizen, ja.
0: Und konntest du, als du rauf auf die Hütte bist, schon gut Holz hacken? Weil ich meine, Holz hacken ist ja jetzt auch nicht so mega easy, wenn du nur so äh, kleine Baumstämme da liegen hast.
1: Danke, genau war's. Ich habe mir auch eingebildet, Axtholz, komm. Natürlich hast du schon gemacht, kannst du auch. Nur lag da aber jetzt halt auch keine, ich sag mal, schwedische Spaltaxt drum, sondern so ein heftiges, handgemachtes kosovarisches Beilgerät. Ein schweres, dickes Teil, was mich schon mindestens eine ganze Woche gekostet hat, um damit einigermaßen vernünftig umzugehen. Also das hat das hat gedauert. Am Ende habe ich es geliebt. Also ich würd am Ende sagen, du ich bist jetzt
0: bestimmt Holzhack-Profi, oder?
1: Also ich bin nicht mehr ganz so doof. Sagen wir mal so. Ähm, da, es gibt es es gibt einfach zu viele Komponenten. Also es wäre schon wieder die Frage, was hast du eigentlich für Holz vorliegen? Also da oben ist es Tanne. Mhm. Ähm, die jüngeren Tannen sind überhaupt kein Problem, aber je verwachsener und je älter die sind, umso umso kräftiger wird das Holz, umso stärker sind diese 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 Astlöchermaserungen. Und da kannst du dich, wenn du damit nicht aufgewachsen bist, schon einfach auch schnell vertun. Und ähm, vertun heißt, ähm, du schlägst damit aller Kraft zu und die gesamte Kraft geht in deinen Körper zurück und irgendwann tun die Arme und so weiter weh. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die lässt sich von, von Erfahrung nicht entkoppeln.
0: Und hast du jetzt die Idee bekommen, auch vielleicht mal ein Buch übers Holzhacken oder Äxte zu schreiben?
1: Es gibt, warte mal, warte mal, es gibt das Buch Der Mann und das Holz. Das steht Aha. bei einem Kumpel von mir rum. Na schau, das könntest du sein jetzt. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, niemals. Es gibt so Kram. Also ich meine, ein Buch über das Holzhacken ähm, ist, glaube ich, absurd. Es gibt Dinge, die muss man machen. Die funktionieren nicht in der Theorie.
0: Du hast aber auf der Hütte, hast du doch, du bist ja auch hin, um ein Buch auch zu schreiben. Und zwar, ich glaube, über mediterrane Küche. Stimmt das? Ja. <lacht> ja, das war ja, ja auch ein guter Kontrast zum Hütte im Schnee in den kosovarischen Bergen mit Holzhacken. Ein Buch über mediterrane Küche zu schreiben.
1: Ja, über die Insel der Fülle, Mallorca, Olivenöl etc. Also mir ist es ehrlich gesagt am Anfang war mir die Absurdität dessen kurz klar. Zwischenzeitlich mhm. überhaupt nicht, habe ich es einfach gemacht. Und am Ende dachte ich mir, was machst du hier eigentlich?
0: Ja, vor allem hast du nicht die ganze Zeit mega Hunger gekriegt, wenn du die ganze Zeit nur irgendwie Reis mit Gemüsebrühe irgendwann nur noch gegessen hast? Und dann schreibst du ein Buch über die schönsten Gerichte in Mallorcas?
1: Also komischerweise nicht. Nein, komischerweise okay, gut. Ich nicht. <lacht> Also würde ich auch denken, also, so, so wie jemand, der fastet und dann anfängt Kochbücher durchzusehen ne, und wahnsinnig wird, war trotzdem irgendwie nicht so.
0: Okay. Bist du denn aber dann zum Schreiben gekommen oder worin bestand dein Tagesablauf? Also Holzhacken schon mal als allererstes und hast du dann den ganzen Tag geschrieben oder hast du auch mal Ausflüge gemacht oder womit hast du wochenlang deinen Tag verbracht?
1: Das habe ich vergessen, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Nee, Spaß, be Spaß beiseite. Wir müssen ein entscheidendes Detail noch erwähnen. Nämlich diese Hütte hat keinen Strom. Ähm, mhm. Die hat einen Generator. Das heißt, ähm, der Generator läuft mit Benzin. Benzin ist logischerweise wieder limitiert. Und das heißt, dass man jetzt nicht nach Lust und Laune da am Computer rumdödelt. Ähm, und Internet gab es auch nicht. Das heißt, Arbeiten wir davon abhängig, den Computer zu laden. Und Arbeiten wir davon abhängig, neben Materialien, die ich mit hatte, ähm, sich noch mühsam über Handy im Obergeschoss die eine oder andere Information zusammenzusuchen. Eben. Ähm, also nicht so, dass man da das Licht anschmeißt und dann da zwölf Stunden vorm Computer sitzt, sondern eher komplett koordiniert. Also ziemlich früh aufstehen, weil auch ziemlich früh ins Bett gehen weil ist ja nichts los, also pennt man schon mal um neun. Zuallererst entweder mit ähm, übergebliebenem Holz vom Vorabend, wenn noch Glut im Ofen ist, den wieder anschmeißen. Mhm. Ähm, ansonsten rausgehen, Holz hacken, ähm, Schnee vom Holz erstmal wegmachen und dann den Ofen wieder anmachen. Sobald der Ofen an ist, Wasser auf den Ofen für Tee oder, oder Haferflocken. Ähm, sich verpflegen und dann hinsetzen und, ich sag mal so, bis Mittag, früher Nachmittag arbeiten. Am frühen Nachmittag, je nach Wetter, meistens doch irgendwie rausgehen, also irgendwas mhm. machen.
0: Und das ging schon? Also das konntest du schon machen, dass du auch mal irgendwie eine kleine Tour oder so gemacht hast? Das war jetzt nicht so, dass du gefangen warst?
1: Also äh, wirklich wirklich am Anfang. Ähm, mhm. Am Anfang, es gab, eine, es gab eine Periode, wo im Dezember der Schnee ähm, nochmal angefangen hat ähm, zu schmelzen, wo sich so ein Radius erweitert hat und ich war kurz vor Weihnachten, war ich in der Tat oben auf diesem Gipfelgrad, ja, ja. Ähm, was zu dem Zeitpunkt auch nicht problematisch war und habe mir gewissermaßen diese Welt einmal erobert, bin da einmal wirklich an den Horizont gegangen und war dann anschließend auch ganz selig darüber. Je mehr Schnee kam und der Schnee setzte Anfang Januar in einer Brutalität ein, das habe ich noch nicht im Leben zuvor gesehen.
0: Und du kommst aus Bayern, muss man dazu sagen. ne? Also du bist schon auch Schnee gewöhnt.
1: Also ich habe so Kindheitserinnerungen ans Allgäu. Also mhm. ähm, bei uns in Franken auch nicht so wahnsinnig viel Schnee. Aber ich habe so Iglu, mein Cousin und wir bauen Iglu im Schnee, im Allgäu. So ähnlich habe ich mich als erwachsener Mensch gefühlt, der mit Sicherheit mal einen Meter größer ist oder so. Ähm, um es ganz kurz zu schildern, also Schnee kam, Schnee ging, ähm, Schnee gefror, es war schwierig, sich zu bewegen. Ich habe es trotzdem noch gemacht, bin noch dahin gelaufen und dahin gelaufen und dahin gelaufen. Und dann hat es über Nacht einen Meter runtergehauen und es hörte nicht mehr auf und dann war absolut Sense. Also dann gab es nur noch die Gänge, die man machen musste, beispielsweise zum Generator, beispielsweise zum Holzplatz, alles andere ging nicht mehr und zwar physisch, also keine Willensfrage, sondern es ging nicht. Du bist da drei Meter rausgelaufen, bist festgesteckt und ähm, zur Hüfte eingesungen und hast gemerkt, okay, dafür ist dieser Körper nicht ausgerüstet.
0: Bekommt man da keine Angst, wenn man dann so krass eingeschneit wird und man merkt, okay, man kann, der Bewegungsradius beträgt eigentlich nur noch wenige Meter?
1: Zu dem Zeitpunkt komischerweise nicht mehr. Ähm, ich glaube, wäre das früher passiert, also ich da noch, hätte ich mich da noch nicht eingewöhnt gehabt, dann vermutlich ja, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr weil ich gewissermaßen mit dieser Umgebung und dieser Hütte schon so koordiniert war, dass ich die Verhaltensweisen, die man dann braucht, so automatisch drauf hatte. Man muss aber dazu sagen, ähm, dieser Kollege Fatos, das ist ein Alpinist vor dem Herrn, der hat einen Kumpel, ähm, das ist Mentor, der kommt auch im Buch vor. Die machen unter anderem ähm, touristische Reisen durch den Kosovo, ähm, haben drei Land Rover ähm, und das war das Backup schlechthin. Also wenn mir wirklich irgendwas passiert wäre, und sei es wahnsinnig werden, wie Fatos sagt, oder Knöchel verstauchen, oder irgend so ein Scheiß, dann hätten die mich da rausgeholt. Die hätten ihr Auto gepackt, die Schneeschuhe angezogen, wären da hochgekommen und hätten das irgendwie gemacht. Und das wusste ich auch die ganze Zeit. Also ich war auf mich alleine gestellt mit meinem Alltag. Ich hatte aber wirklich die Jungs im Kosovo, auf die man sich zu 100% verlassen konnte. Und auch wegen denen habe ich mich das überhaupt getraut. Ohne die hätte ich so einen Scheiß wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Aber ist das, also ich meine auch gerade, wenn ich meine so eine Lebensversicherung zu haben ist ja total gut, aber die Herausforderung, komplett mit dir über mehrere Wochen alleine zu sein, keinen Kontakt im Grunde genommen zur Außenwelt zu haben, dann auch noch eingeschneit werden und zu wissen, okay, ich kann mich jetzt auch draußen nicht mehr bewegen, <lacht> ist ja als persönliche Herausforderung schon wirklich eine krasse Nummer, oder?
1: Ja, Rahel, du sagst das jetzt, als wäre das geplant. Das war ja nicht geplant. Ähm, das ist so passiert. Geplant war, also, wir sind da Anfang Dezember hoch, Holz machen, paar Tage wieder runter, drei, vier Tage zusammen da oben, dann haben sie mich allein gelassen. und der Plan war, die kommen zu Silvester mit einer polnischen Gruppe an Touristen, bringen mir was zu essen, bringen mir was zu trinken und ich gehe mit denen runter ins Tal, Verpflegung holen, bleibe unten oder gehe wieder hoch. Das ist nie passiert. Weil da kamen dann einfach reihenweise Dinge dazwischen. Serbien hat die Grenze dicht gemacht wegen Pandemie, die Polen kamen nicht, Fatos kam nicht nach oben. Der Schnee setzte ein, Fatos hat probiert nach oben zu kommen, eine Lawine hat die Straße im Tal versperrt. Das wurde immer wieder fatal und so kam das überhaupt zustande. Mit anderen Worten, ich hatte schon die Chance, mit dieser Herausforderung zusammenzuwachsen. Ja, musstest ähm, du ja dann auch. Das kommt, nee, das kommt, genau das kommt dazu, du hast ja keine Wahl. Ja, eben. Also, du kannst dich ja nicht, nicht, du kannst dich nicht beschweren, du kannst nicht sagen, boah, ich will jetzt aber Kippen kaufen gehen. Nein, ähm, du kannst dich nicht beschweren über, es, es geht nicht und deswegen fällst du automatisch einerseits in, in so eine, in so eine Grundanpassung und andererseits in die Ruhe. Es beunruhigt dich nicht, weil was hast, was kannst du denn tun?
0: Hat das dann auch funktioniert? Also ich meine, du bist ja auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung hoch auf die Hütte, weil du dann auch wusstest, du hast Ruhe, du hast Ruhe zum Schreiben, aber dann hattest du viel, viel länger Ruhe und auch dann diese Ruhe und Einsamkeit zu erfahren. War das so, wie du dir das vorgestellt hast oder war das komplett anders?
1: Ich glaube, absolut nichts im Leben ist so, wie man es sich vorstellt. Nicht der nächste Tag, nicht der Urlaub und auch nicht ein Hüttenaufenthalt. Also, ich habe wirklich, er, naiv genug, habe ich gedacht, boah, ich sitze da oben, alles ist idyllisch, es ist lauschig, ich gucke mir den Winter an ähm, und bin da komplett in der Ruhe. Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, eine andere Form von Alltag, eine andere Form von Anforderung. und ich glaube, ich habe es auch so geschrieben, von der Ruhe umgeben zu sein, heißt nicht, dass man selber ruhig ist. Also im Gegenteil, auf einmal ist da nichts mehr und auf einmal fängt man selber an zu plappern, Gedanken zu machen, Probleme zu erörtern, über die Vergangenheit nachzudenken, über die Zukunft nachzudenken und merkt auf einmal, was man da eigentlich so treibt. Und dann ist nicht so, wie man sich es vorgestellt hat, überhaupt nicht.
0: Das heißt, du hast dich gedanklich aus dieser Ruhe so ein bisschen geflüchtet in... Alle möglichen anderen Dinge aus Vergangenheit und Zukunft.
1: Also es gab eine Phase, also so wie eigentlich diese ganze Zeit da oben Phasen waren. Es gab eine mhm. Phase, wo mir wirklich die Pferde durchgegangen sind und die Pferde jetzt nicht im Sinne von über die Situation nachdenken, sondern alles Mögliche. Also ich habe, weiß ich nicht, wie blöd irgendwelche Nachrichten gelesen, stand da vor diesem einen Fenster, wo man überhaupt noch Empfang hatte und hat so Süddeutsche und das und das und, und dieses und Gedöns, ähm, habe na darüber nachgedacht, was mache ich denn in einem Monat, was mache ich denn hier. Ähm, also wo man gemerkt hat, das Hirn, macht auf einmal richtig Zirkus, hm. weil es von außen gewissermaßen kein Futter mehr bekommt. Und das war nicht schön. Also das, das war, man merkt das in dem Moment selber. Also man, man hat nicht mehr die Chance, sich rauszureden. Man merkt, was man da selber gerade anstellt und wie scheiße das ist und wie wenig es zu dem passt, was man da eigentlich hat. Weil ich hatte ja die Idylle und die Natur und die Ruhe und, und das Kino an, 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 an Wetter, an, an, an Wind. Ähm, das war ja alles da. Ich war ja der Idiot, der sich dann wegkatapultiert, verstehst mhm. du? Also ich war der, der da mittendrin ist und der alles Mögliche anstellt, um zumindest im Kopf irgendwo anders hinzugehen und irgendeinen Scheiß zu bauen. Und das ist das ist, das ist, das ist, schon, das ist einfach doof.
0: Ich meine, sowas kann man ja, kennt wahrscheinlich jeder und jede von uns, auch aus dem normalen Alltag, aber da hat man dann in der Regel ja die Möglichkeit, wenn das zu krass wird, sich abzulenken, ne? Was anderes zu machen, rauszugehen, was weiß ich, sich mit Leuten zu treffen. Und diese Fluchtmöglichkeiten hattest du ja dann überhaupt
1: nicht. Es passiert im Alltag, weil das, was du gerade sagst, das ist ja Ablenkung. Das lenkt dich ja von ja. dem Scheißlärm, den du selber machst, sofort ab und das machen wir die ganze Zeit. Wir machen das mit, mit Internet ist die Funktion. Internet lenkt uns davon ab, was wir eigentlich da alles so rumdenken, ähm, äh, weggehen, Freunde und so weiter. Und wenn das auf einmal wegfällt, dann hast du deinen eigenen Grundlärm und musst mit dem erstmal zurechtkommen.
0: Hast du denn, wie bist du dann damit zurechtgekommen? Hast du dann irgendwann auch die Phase erreicht, wo du wirklich sagen würdest, ich bin auf dieser Hütte da oben ruhig geworden?
1: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe Meditationserfahrung. Mhm. Ähm, also so Achtsamkeitssachen wie, wie Passender meditation wo man auch so zehn Tage Retreats macht und sowas. Das heißt, ich kenne zahlreiche dieser Spielchen, die unser Geist in der Lage ist, mit uns zu machen. Ähm, und ich weiß auch, wie die vorübergehen. Und ich habe auch geschrieben: Es gibt ein Missverständnis, dass Meditation die Ruhe sei. Äh, Meditation ist das ähm, Ruhe ist das Ergebnis von Meditation. So rum. Mhm. und genauso ist es. Du kannst diesen ganzen Lärm, den du veranstaltest, verwenden, um ihn zu beobachten und wirst dann schrittweise darüber ruhig, also nicht durch Krampf, nicht durch Unterbrechen, nicht durch nicht durch sich selbst beschimpfen, sondern einfach zu sagen: Okay, interessant. Was machen wir denn da? Und dazu kommt, dass dieses Setup in den Bergen dafür natürlich ja wie in Gottes Hand ist. Also du mhm. hast keine menschliche Struktur, du hast nur Natur. Und das fiel dann relativ früh im Januar so wirklich wie so eine Zwiebelhaut von mir ab. Also dieses ganze dieses ganze Anstrengen, dieses ganze Rummachen, Denken, Tun und so weiter. Also als würde man einen Mantel ablegen und so sagen, oh ja, ja, schön hier«. Um, und das hielt dann eigentlich bis zuletzt an und das hielt auch an durch diesen großen Schneefall und auch noch, es gab auch noch so einen kleinen Sturm am Ende. Um, da gab es so eine Grundruhe. Ich habe es beschrieben mit um, wie eine Meerestiefe. Also es gibt die Wellen, es gibt den Sturm oben, es gibt alle Wetter, aber du sitzt da unten um, zwei Meter tief und denkst, dir, oh ja, oh, Wellen, ah, interessant. Um, und tunst dich damit dann ziemlich spät wirklich ein in diese Natur da oben. Also sprich, das, was ich gedacht hätte, ich setze mich da hin und boah, bin da, das waren drei Wochen Arbeit. Und mhm. dann war ich aber da. Und dann mhm. war es toll. Und dann schwamm ich da gewissermaßen durch die Wetter oben auf 2000 Metern und ja, da dann auch nicht mehr geurteilt, sondern war dann da einfach drin.
0: Warst du trotzdem froh, als dein Freund Vatos dann mit ja auch wirklich zwei, drei Wochen Verspätung auf der Hütte ankam und dich wieder mit runternehmen wollte, dass du dann auch wieder ja, zurück in die Zivilisation konntest oder wärst du auch noch da geblieben?
1: Ähm, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr da bleiben. Also das war wirklich klar, dass ich da runtergehe. Ja. Ähm, und da gab es A, Vorfreude auf alles Mögliche, auf heiße Dusche, auf, auf Supermarkt, auf Pizza essen, auf Kaffee, auf, auf auf Internet verwenden, alles da. Es gab aber auch so ein Unwohlsein, also so ein uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui, Ui, 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 die Stadt. Mhm. Und man muss sagen, Peja ist eine Kleinstadt. Ne? Das ist jetzt nichts Großes. Ähm, also es gab es gab so ein, es gab keine Wehmut. Ich habe mich zu dieser Hütte noch mal umgedreht und ich habe ordentlich auf Wiedersehen gesagt und mich für den Schutz bedankt. Mhm. Es gab keine Wehmut, ähm, diese Ruhe zu verlassen, aber es, es, gab, es gab so eine, so eine Aufgeregtheit. Fatos ähm, wiederum hat dann gesagt, du pass auf, du bist drei Tage bist du in der Stadt und dann ist, dann hast, dann ist das alles gegessen und dann willst du wieder hoch. Mhm. Bisschen war es auch so.
0: Ja, weil es dann ja schon auch wieder ein sehr starker Kontrast zu den Wochen, die du dann ähm, ja, mitten in der Natur äh, alleine warst.
1: Es ist irre, ja. Es ist, es ist wirklich irre, es ist eine andere Sphäre, es ist eine andere Welt, also die Welt der Menschen und ich habe die, es die Welt der Wölfe genannt oder die Zeit der Wölfe, wo es mhm. die strukturierte Zeit nicht gibt, wo es Wetter gibt, wo es Phasen gibt, wo es Notwendigkeiten gibt und es gibt die Zeit der Menschen, wo es Tagesabläufe gibt, wo es Aufgaben gibt, wo es Öffnungszeiten gibt und all diese Sachen, das ist eine andere Welt.
0: Apropos Wölfe, hast du Wölfe oben noch
1: Gesehen oder gehört? Ich keinen einzigen Wolf niemals nicht gesehen, okay. aber gehört. Mhm. <lacht> also das ist ein Wolfsgebiet. Es gibt dort angeblich ein Rudel. Das hat mir auch ganz am, am Anfang Fatus samt einigen Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben. Und die waren dann eines Nachts in der Tat da. Und zwar in dem Sinne, dass man die in ihrem Konzert gehört hat. Ich kann jetzt noch, noch nicht mal sagen, wie weit das von der Hütte weg war. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass du sitzt in der Hütte und du denkst, ich bin nicht Zielgruppe hier. Mhm. Ähm, und ich bin dann in der Tat in dieser Nacht noch mal raus, um mir, das, um mir das anzuhören. Das war kurz bevor Fatus hochkam, also sprich so vier, fünf Tage, bevor wir runtergelaufen sind. Und wir haben dann beim Runterlaufen wirklich die Spuren gesehen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, die waren... Schon, war aber, du hast dich schon auch immer sicher gefühlt, also das war jetzt nicht irgendwie, dass du dich da unwohl, unsicher oder so gefühlt hast, du hast das eher, hast das eher als, als spannend empfunden oder war schon doch auch so ein gewisses Unwohlsein dabei?
1: Natürlich Unwohlsein, wir haben eine Urfurcht. Also Wolfsgeheul triggert bei uns wirklich eine, eine Urfurcht. Ähm, wir, da kann man dann dagegen anreden und sich sagen, du, das ist, nicht, das ist da, das ist Märchen, das ist, das ist, das ist die Vorstellung vom vom Biest, Werwolf. Also diese ganzen Vorstellungen spielen da eine Rolle. Und das ist eigentlich ein super intelligentes Rudeltier, was jetzt nicht unbedingt überhaupt darauf aus ist, so ein Menschlein zu reißen, sondern eher so ein krankes Tier aus dem anderen Rudel. Die, die, ticken ganz anders, die sind super intelligent. Und trotzdem haben wir da was in uns, was so sagt, boah, Wolf. Das ist so.
0: Das ist ein bisschen wie beim Hai auch, finde ich.
1: Also ja, ist genauso. So,
0: hm, ja.
1: Beim Hai, beim Hai wäre das bei mir noch stärker, weil dann Wasser nicht so mein Element ist, weil mhm. ich das nicht kenne. Ja. Beim Wolf eher schwächer, weil das kann ich mir besser zurechtlegen. Beim Hai hätte ich echt auch nochmal so ein Hu. Obwohl, obwohl man weiß, das ist eigentlich die Ausnahme und das sind eher Märchen, Filme, Erzählungen, die diese Tiere zu Monstern gemacht haben und nicht die Wirklichkeit.
0: Jörg Martin Dauscher war das über seine Zeit in einer einsamen Berghütte im Kosovo in den verfluchten Bergen. Und er hat da nicht nur ein Buch über die mediterrane Küche geschrieben, sondern inzwischen auch eins über diese Zeit in der Hütte. Es heißt Verfluchte Berge von einem, der eingeschneit wurde und das Fürchten verlernte. Und auf unserer Website auf deutschlandfunknova.de könnt ihr euch auch Bilder von dieser Blockhütte und den verfluchten Bergen mal anschauen. Das war's von mir. Rahel kleines raus. Passt gut auf euch auf. Ganz egal, wo ihr gerade seid. Ciao.